0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akateemikko anna Siikala. Me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Mä ajattelin, että tähän ihan alkuun voisi kysyä muutaman tällaisen, sanoisiko teoreettisen tai metodologisen kysymyksen. eli äh, Ihan siis sitä, että mikä on myytti ja mikä on mytologia ja ää, mikä on oikeastaan kosmologia ja siis tämän kaltaisia peruskäsitteitä, mitä myyttien tutkimuksessa käytetään tai myytologian tutkimuksessa käytetään.
1: Joo, myytti on joskus aikoinaan määritetty jumaltaruiksi ja hyvin niin kuin, ja, niin ja sitten sanotaan 1960-luvulla, kun kun tuota, meillä Martti Haavio ja Lauri Honko tutkivat myyttiä, niin ne, he olettivat, että ne on tuon puolesta kertovia kertomuksia, joita esitetään erilaisten riittien, tällaisten uskonnollisten riittien yhteydessä. Mutta jos katsoo myyttiä määritelmiä, niin niitä on hyvin paljon. Ne on, ne on, ne on joka tutkijapolvi on 1700-luvulla antanut omat määritelmänsä. Mutta voi sanoa, että myytit kertoo maailman olemuksesta, maailman alusta, siitä, minkälainen on maailman kaikkius ja ketkä ovat ne olennot, jumalat, haltijat ja niin edelle, jotka siellä toimivat ihmisten lisäksi. Eli se on jotain ihmistä suurempaa, joka on saanut aikaan maailman sellaisena kuin se on nyt.
0: Ja tämä tulee sitten lähelle kosmologiaa ja maailman selitysmallia. Vai tulisiko tähän ottaa mukaan myös, sanoisiko, arkisemmat mytologiset hahmot, erilaiset talonhaltijat ja muut? kuuluko ne myös tähän niin mytologiaan vai tulisiko tässä tehdä jonkinlainen rajaus?
1: No yleensä mytologia-sanaa käytetään silloin, kun puhutaan tämmöisistä perustavaa jo kauan ennen historian alkua ollesta olesta maailmasta. Toisaalta jumalathan kyllä tulee käymään tänne maailmaan niin kuin Uudin, joka käveli ja tapasi ihmisiä ja niin kuin Väinämöinenkin on tehnyt ja niin edelleen. Eli se ei ole niin helppoa, mutta, mutta toisaalta niin haltijat esimerkiksi on, on lähempänä ihmisiä ja ö, niihin voidaan vaikuttaa myöskin pyynnöin ja niin edelleen, että ö, niistä kerrotaan myöskin, mutta usein tällaisen niin Folkrist sanoi tarinoita, lyhyitä kertomuksia, jotka ovat tällaisia niin mutta myytit ovat hyvin monissa kulttuurissa ja niin myöskin meillä tavallisimmin runopukusia. Se on sellaista niin informaatiota tai sellaista asiaa, joka, joka pitäisi pitää mahdollisimman samanlaisena kuin se on ollut ennenkin, jotta voidaan kertoa mitä esi Kertovat ja niin edelleen. On myös suorassa myyttiä, mutta ne on hyvin laajoja pitkiä kertomuksia sitten myöskin joissakin maissa. Mutta suomalainen mytologia on etupäässä se runouden muodossa esitettyä.
0: Mä hypi tässä nyt hieman, mutta kun mainitsit tämän Kalevalaisen runouden, niin jossain vaiheessa kirjaasi Käytät myös termiä Kalevalan harha, että tämä, Kalevala itse asiassa ei välttämättä olekaan, se sana näin nyt niin usein ja, ja, ja ikään kuin se veisi vähän väärille poluille tai johdattelisi liikaa johonkin tiettyyn aiheeseen. Onko näin?
1: No joo, itse asiassa kysymys on siitä, että Kalevala on Elias Lönrutin luoma metodologia ja Kalevalassa on kyllä... Oikeastaan kaikki ainekset, mä oon joskus tehnyt siitä esitelmän ja, ja tuonne Espanjaan, niin mä kävin läpi, että siellä on niin kun, suuri osa merkittävistä muy, mytologian aineksista. Mutta runoudessa, joka on Kalevalan mittaista, niin, niin se on äärettömän paljon rikkaampi ja se muuntelee kovasti. Tämä Kalevalan mitta on oikeastaan se nimitys, joka tuli aika myöhään yleiseksi, että me on puhuttu aikaisemmin vanhoista runoista tai trokemittaisista runoista myöskin. Eli, eli sitten Kalevalan juhlavuoden ja niin edelleen yhteydessä tuli esiin. Mä kyllä tietysti pidän hienona sitä, että Lönrut julkaisi tämmöisen valtavan epoksen tästä asiasta, mutta se ei kerro ollenkaan kaikkea tietenkään... Idämerian suomalaisesta tai suomalaisesta tai karjalaisesta mytologiasta. mitologiasta. Se on, se on laaja maailmankirjallisuuteen jo päässyt epos Ja sit, se on mitologisoitu uudestaan, voisi sanoa. Siis meillä. Et me, niin kuin nähdään, että siinä on se kaikki. Mutta se todellisuus on näissä kansanrunoissa vielä monin verran rikkaampi.
0: Mulle oli... Ei ole mikään yllätys, että Viro on ä, laulukulttuuri, mutta mulla oli suuri yllätys, mikä tässä sun kirjassa tuli esiin, että ä, meidän Kalevalasta, jota jotenkin niin on tottunut pitämään koulusivistyksen kautta niin perisuomalaisena, niin siitä valtava osa esiintyy sitten viralaisessa kansanperinteessä.
1: Joo, Virassa on valtavan ä, suuri määrä tallennettua ä, Kalevalan mittaista perinnettä, siis tätä samaa trokea mittaa juuri. Ja sen, sen, siinä on jotakin selviä myyttirunoja, jotka on ne neito joka on kokonaan juuri hyvinkin samanlainen kuin Inkerissä taas. Ja, ja, ja sitten jopa pohjoisissa hienassakin. Ja sitten on hirveän monissa runoissa myöskin sellaisia niin äh, katkelmia, jotka on samaa myyttirunoita ja mulla oli suuri yllätys nähdä, että siellä on niin säe samanlaisia runoja. Sitten oli tosi hauska, hauska sitten näitä penkoa, että mä olen tutustunut itse asiassa ensinnäkin antologioiden kautta, mutta sitten myöskin virolaiset runot on saatu, saatu digitaalisia muotoa, että mulla on ollut tilaisuus katsoa niitä, niitä kokoelmia sitä kautta. Aikaisemmin olisi pitänyt mennä arkistoistumaan, mutta ehkä jo jonakin päivänäisikin vielä voidaan tehdä. Että se on sellainen asia, joka on meiltä unohtunut ja tämä on kyllä valitettavasti, valitettavasti sen toisen maailmansodan jälkeen virosulkeutu suomalaisilta. Vain harvat ihmiset kävivät siellä ja mä opiskelin aikoinaan suomen kieltä kirjallisuutta ja niin edelleen alun pitäen ja Meiltäkin vain joku kävi virossa ja opetteli viron kielen. Meillä oli, mähän, kyllä kaikki kävi tämmöisen viron, kieli, viron kieli ja kirjallisuuskurssin, että, että mulla oli kyllä semmoinen niin kielellinen tausta jo aika <laughs> maatunut, mutta niin kyllä se aina sitten, sitten niin kuin, tulee käyttöön, kun on pakko. Mutta tähän on ollut sellainen ongelma, että nyt sitten tietysti yhdessä alun jälkeen niin Viro on avautunut suomalaiselle uudella tavalla.
0: Tässä radiotyössä on se miellyttävä puoli, että voi aina sivistyä itsekin, koska lisää yllätyksiä, mitä tässä kirjassa mua vastaan tuli, on se, että Mulla on yhteiskuntatieteestä tuttua se, miten kansallisvaltiota on rakennettu ja siitä on kirjoitettu aika paljonkin, mutta mikä tässä Itämeren suomalaisten mytologiakirjassa oli se, että mulla ei ollut harmaita aavistusta, että tämä runouden kerääminen on alkanut historiallisesti niin varhain. Mä ajattelin nyt aina 1800-lukua suunnilleen, mutta tässä mennään jo välillä hetkinen 1500-luvun puolelle.
1: Joo, se on aika jännä ja siinä oli just näitä erilaisia vaiheita, että tuota... 1500-luvulla tehtiin myöskin historioita siten, että ajatettiin, että voidaan käyttää kansanperinnettä aineksena, siis suullista perinnettä. Ja 1600-luvulla niin tietysti tämä oli edelleen erittäin suuri motiivi tässä, tässä keruussa. Ja sitten toinen oli tietenkin se, että kirkko, joka määrättiin keräämään näitä vanhoja runoja, niin samalla Vastusti suuresti vanha, vanhaa taikauskoa ja tämmöisiä kansanomaisia rituaaleja ja hyökkäs niiden kimppu. Että se oli olisi kaksinainen asenne, mutta kirkko oli hyvin, hyvin keskeinen. Sitten tietysti suomen kielen esiin nouseminen Suomessa. 1600-luvulla jo sit alettiin tutkia, mikä tämä suomen kieli on, niin se alkoi jo... Siinä vaiheessa, mutta tietenkin 1700-luku ja Henri Gabriel Portaan oli sellaisia, jotka sitten nostivat kansarunouden ja sitten tietysti suomalaisen historiaan ja kaikki nämä asiat yhteen. Ja, ja se oli silloin, niin kun alettiin kerätä todella hyvin paljon kansarunoutta. ja sitten Ganander oli sellainen, joka tänäkin päivänä on. Hänen kirjansa on vielä olemassa ruotsiksi kirjoitettu suomalaiset metologista 1700-luvun lopulla, joka nosti sitten esiin monia asioita. Ja nämä olivat kaikki ennen oikeastaan, ja, ja sanoma lehdissä tai Uo ja se, sellaisissa julkaistiin näitä asioita, ja niinpä nämä esimerkiksi Elias tutustui ja jo opiskeluaikana tähän alueeseen. Ja tietenkin siinä oli se, että Euroopassa oli 1700-luvun lopulla voimakas harrastus kansan runoutta kohtaan. Ja Herder, oppi, että kunkin kansan niin kuin, historia ja sen kansan mieli näkyy, näkyy juuri tässä runoudessa. Ja ne ajatukset tuli sitten Pohjolaan, Ruotsi ja sitten Suomeen.
0: Täällä on tänään siis vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala, ja me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Jos vähän vielä katsoo... Ähm Oikeastaan viittasitkin tähän jo, mutta käytät käsitettä rahvaan usko. Ja siis tällä tavalla ikään kuin miten mytologioita voi lähestyä. Ja tämä varmaan kontrastoitu ainakin jossain määrin kirkkoon. Mutta, mutta onks, oikeastaan mä voisin kysyä se niin, että onko kansan uskolla ja rahvaan uskolla merkityksellistä eroa?
1: No kyllä. Se on niin, että yleisemmän käytetty kansauskokäsitettä ja se on semmoinen hyvin yleinen käsite sinänsä, y- siis, tai siis yleisesti käytetty, sekään sekä niin modernia tämmöistä ei-kristillistä johdettuja niin esimerkiksi kirkon uskonnon rinnalla. Mutta se on aika hankala käsite ja sitä on, sitä on myös ulkomailla kovasti pyritty välttää, että nyt esimerkiksi käytetään usein tällaista paikallinen kulttuuri tai, tai joku murrealueen kulttuuri tai vernakolar religionista, siis englanninkielinen käsite, mutta sen suomentaminen oli hyvin vaikeata. Ja sitten uskonto tuli mun mieleen, koska nämä ihmiset joilta tämä on saatu talteen, tämä suuri mytologinen aarre, niin nämä ei kuulunut niihin vallanpitäjiin tai, tai sivistyneistöön omissa pitäjissään. Keräjät kyllä kuuluivat, ja siinä näkyy myöskin helposti sellaista niin tiettyä ristiriita, että esimerkiksi viihannassa nämä keräjät ja Runaalla että niillä oli hyvin eri näkemyksiä asioista, mutta tämä rahvas nyt on, on siis, tämmöiseen aiemmin kirjoitustaidottomaan vielä, vielä ka- kansaan, sellaisen kansan osaan. Eli, eli sitten, mä halusin käyttää sitä siksi, että siinä näkyy myöskin tämä hierarkia, ei pelkästään se, että kaikkiaan me ollaan kansaa siis tietysti nykyaikana.
0: Nyt mä kerään hieman ajatuksia, siis riitti, teko, jonkinlainen verbi, performatiivisuus, ikään kuin tällainen maaginen elementti, joka liittyy myös mitologiaan. Ja se muodostaa jotenkin oman kokonaisuutensa, vai onko mä väärillä teillä?
1: Ei, ei siis mä ehkä tarkoittakin aika paljon siis tämmöistä niin kuin esityskeskeistä tai tällaista... Mutta mut siis toisaalta se on ihan selvää, että esimerkiksi loitsuussa on hyvin keskeistä se, se että et miten se esitettiin, mitä siinä on ja miten se esitettiin, se loitsu siis näemme, niin nämä, nämä tietäjät tällaiseen niin kuin, muuntuneen tietoisuuden tilaankin, jonka minäkin olen nähnyt täällä itse asiassa tuolla. Niin ja Rautavaaran rajalla ja pelästyin kovasti tietäjä, tietäjää, joka 60 joka oli, oli täysin tuon puoleisesta jo mie- mielestänsä. Mutta siis tämä on, tää on hyvin, hyvin niinku tärkeää tietysti. Tämä on tietenkin hyvin monipiippuinen juttu, että siis samalla tavalla siis tämä tota, kertovia runoja esittäminen. niin Se, se esitys on hyvin tärkeää. Tämä liittyy silloin, kun nämä runot ovat... Julkisessa tilassa esitettyjä, tai sitten jos ne on jotain erityistä syytä varten esitettyjä, esimerkiksi juuri näissä loitsut. Tai sitten tällaisen pienen ryhmänkin laulu vaikka vaikka karhunpeijaisrituaalissa, siinäkin on juuri tämä esittämisen vaikuttavan voimakkaan esittämisen ajatus mukaan.
0: No jos menee näihin konkreettisiin ilmentymiin, niin ää, mä olen ensimmäiseksi merkitty muistiinpanoissa, niin lehdot ja pyhät lehdot, mikä niiden merkitys oli?
1: No ne kokosivat yhteisön. Tämä on kyllä <köhön> hauska siinä mielestä. Meillä on nämä isilehdot varsinaisessa Suomessa, Hämeessä. Ö- Etelä-Savossa oli hiisilehtoja, siis sellaisia hiisiä, jotka olivat asutuksen keskellä ja silloin voi olettaa, että ne on olleet juuri näitä yhteisiä yhteisjuhlien paikkoja. Esimerkiksi Mikkelin, oliko se nyt joka oli sitten Helkvuorista ja Helka, Helka oli, sitten keskiaikana tuli taas se, niin siihen jatkamaan sitä traditiota. Ja tähän sitten 1600 ennen kaikkea, viimeistään 1700-luvulla, pyrittiin, kirkko pyrittiin hävittämään tämä luterolainen kirkko nämä kokonaan. Ja Savossahan ne olivat, olivat usein tällaisia niin paikkoja metsissä, joilla joku merkittävä puu tai sitten kivi tai lähde tai jotain sellaista. Että ne olivat niin hyvin salaisia jo. Ortodoksinen kirkko antoi mahdollisuuden käyttää tällaisia kokoontumispaikkoja, mutta on yleensä kirkon lähellä ja, ja niin edelleen. Että meillä on aika erilaisia. Meillä on myöskin pieniä tämmöisiä tai huoneita, jossa on ilmeisesti harrastettu haltijoiden hyvittelyä ja palvontaa. Että on Keski-Suomesta. On tällaisia tietoja ja sitten tuolta läheltä kannasta. Hyvin harvinaista kyllä, koska meillä nimenomaan niin, niin nämä valtioiden palviat joutuvat menemään vähän kauemmas asumuksista. Mutta tämmöinen pyhälehtohan, niitähän on sitten, mä olen itse ollut Udmurtiassa tällaisissa lehdoissa. Hanteilla on tämmöisiä yhteisön pyhiä paikkoja, joissa olen osallistunut myöskin näihin paikallisten, paikallisten, voi sanoa jumalien, tai sitten ne usein tulkitaan, että se oli meidän ensimmäinen esi tai tai haltia, niin heidän, heidän mm, voi sanoa palonta, vaikka me en pidä siitä sanasta, mutta hmm. käytetään nyt sitä, usein sanoa, hyvittelyä tai jotain sen sellaista.
0: No, jos vielä ajattelee näitä uhria, aittoja ja kiviä ja puita, niin keille näitä uhreja annettiin? Mainitsit tässä jo suvun, mutta oliko siellä myös esimerkiksi vuoden kiertoon tai, tai viljaa, satoon tai tä- tällaisiin asioihin liittyviä uhreja?
1: Oli, oli, kyllä. Ja näistä on aika paljon tietookin. Siis viljan kasvu. Ukolle nimenomaan uhrattiin 1800-luvulla vielä Hämeessä muun muassa ja sitten Kannaksella ja muuallakin. Ukovuoria varsinais-Suomesta ja, ja sitten Keski-Suomesta. Niitä on hyvin monissa paikoissa, joissa käytiin uhraamassa Ukolle. Tämä nimenomaan, jotta saataisiin sadetta. Kevään kuivana aikana tai sitten kesemmällä. Ja kaikille näille erilaisille ikään kuin lajien haltijoille tai sellaisille olennoille, jotka pitivät huolta viiliästä rukiteivalle, rukiin, rukiin niin haltijalla ja Näitä on, äkres, niitä on aika monia erilaisia, josta esimerkiksi Mika Lakrikolla kirjoittaa ja esittää näiden nimiä. Heitä kyllä palvottiin juuri tiettyinä juhlapäivinä ja samaan aikaan oikeastaan myöskin ruomalaiskatolisia pyhimyksiä. Eli Katariina oli tällainen pyhimys, joka oli, oli tuota, naisten suosiossa, koska hän... Lisäsi maidon, maidon, maidon tuotantoa ja niin edelleen. Eli, eli tämä on, sitten tietenkin niin metsän haltijat tai tällaiset lajinhaltijat, niin hongas tai hongatar, joka on karhun lajinhaltija, niin hänelle vietiin aina sitten sinne pyhään paikkaan, jossa on, oli hänen honkansa, niin hänen kalonsa tai sitten vietiin, vietiin sen metsästyksen jälkeen, jotta se ikään kuin kasvaisi uudelleen. Se karhu siis annettiin niitä luita sinne, jotta, jotta tuota, ikään kuin lähteisi sitten seuraava karhu syntyisi. Ja nämä on sellaisia, että esimerkiksi tämä on tulla Kinnulassa tikkakankaa mäellä, käynyt semmoisen uhripuun luonnossa. Se oli itse asiassa karhun kallohonka ja paikallinen Toimittaja tai ihminen oli kirjoittanut sinne, sinne kinnulan jonkin lehteen, julkaisu kuitenkin tiedon, että, että, että siellä käytiin 30-luvulla. 30-luvulla sieltä löytyi vielä luita sieltä paikassa. Eli se on kyllä aika, 1930-luvulla, että se on aika myöhä. <laughs> ja mä tiedän kanssa, että jonkun verran on tällaista. Varmuuden vuoksi on ajateltu, että, Varmuuden vuoksi. että kannattaa muistaa. Että.
0: Täällä on tänään siis vieraana akateemikko anna Siikala me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Siirrytäänpä sitten tällaisesta small talkista sitten kosmologiaan ja mitä suomalainen... Kulttuuri oikeastaan maailman näki, eli muistinpanoissa se lukee kaikkeus ja sen alaotsikkona maailman synty. <laughs> Mitäs tämä on sitten Itämeren suomalaisten kansojen? Minkälaisia maailman alun myyttejä meillä on?
1: Joo, tämä kosmos, maailman kaikkeus se läpäisee kyllä Kalevala mittaista runostoa, siis e- loitsuja ja sitten tätä... tätä Kertomarunoutta hyvin vahvasti siis. Ihmiset tiesivät, minkälainen on kosmos. Ja, ja siinä on oikeastaan kaksi sellaista pohjoisessa euraasiassa tunnettua ja linjaa. Toinen on sellainen, että ajatellaan, että tämä kosmos on sellainen, sellainen teltantapainen, jossa on tuolla keskellä Pohjan tähden kohdalla sellainen ikään kuin... Aukko, tai sellainen paikka, jonka alla on tällainen maailmanpatsas, joka pitää tätä, tätä, telttaa, tätä maailman telttaa pystyssä. Ja toisaalta sen teltan reunat on vähän sellaisia, että ne saattaa vähän liikkua ja sieltä saattaa sitten niin kulkia tuon puoleiseen maailmaan. Tämä on hyvin yleinen tällainen tosiaan metsästä ja Metsästäjän ajattelutapa. Toisaalta meillä on myöskin sellainen, ehkä kyllä pohjoski tunnet, mutta ehkä vähän alempaa monien sivistyskansojen tuntema tai kirjoituksellisten kulttuurien kertomaan käsitys, että maailma on moniosainen, että on ihmisten maailma keskellä ja yläpuolella on sitten tällaisia ylämaailmankerroksia. Niitä on eri kansoilla eri määrä, neljä, viisi. Ja niin edelleen, joskus seitsemän. Tai sitten alla on sama määrä sitten tällaisia kerroksia, joista alemmassa voi olla kaikkien pahimmat demonit, ja jonnekin myöskin kuoleet voi mennä. Suomalaisessa unossa näitä kerroksia tulen syntyloitsun mukaan on kuusi tai yhdeksän. Siinä kuvataan, miten tulin kipuna tulee ylhäältä alas. Ja, ja nimenomaan kuuden, seitsemän kerroksen läpi. Sitten tulee maailmaan semmoisen räppänä, se aukko, josta päästään tuon puoleen sen, sen, sen kautta. Ja, ja sitten se on pitkä kertomus sinänsä, että, että miten se tulisi sitten ja niin edelleen. Mutta se on hyvin, hyvin vanha kertomus. silloin niin vastineita eri puolilla maailmaa. Tai eri puolilla, vaan nimenomaan pohjoisissa Siperian ja jopa Amerikan kulttuureissa. Mutta tämä tietysti ajattelu, se ajattelutapa, että meillä on sellainen tätä pohjantähteä, niin kuin, joka on ihan keskellä, niin että sitä ylläpitämästä tai siinä kiinni sellainen, sellainen maailman pylväs, jonka ympäri sitten taivas kiertää, niin se on... Tosiaan hyvin vanha kanssa ja ehkä voi olla, olla niin, että se on ollut indo-eurooppalaisella tämä käsitys, koska meillä on juuri Sampo tai Sammas, joka on viitannut tähän, tähän maailman pylvääseen, niin se on, se on heiltä varhain saatu. Ja taivas on myöskin. Ja sit, näiltä saatiin aivan uusi uskonto indoeurooppalaisilta. Ja kaikki, no, kaikki ne sitten sulautuivat toisiinsa. Mä puhun nyt semmoisesta 2000 vuotta ennen ajanlaskua alkua ainakin olevista asioista, tietystä kulttuurista, jotka oli lähekkään suomalais-ukrilaisia tuolla pohjoisella. Tämä oikeastaan Venäjän, Venäjän Moskovan alueella ja Okajolla ja niin edelleen.
0: Nämä on valtavia ajanjaksoja. Niin. Mä kiinnitin huomiota, että Sampo, josta paljon on puhuttu, että mikä se oikeastaan oli ja taottiinko se ja, ja kun Sampon Sammon varastaminen ja niin eteenpäin. Mutta puhuit tässä maailmanpatsaasta, Sammas, joka on yksi variaatio siitä, mitä Sampo voisi olla. Onko tämä... Onko tämä lopullinen määritelmä Sammosta vai tullaanko tästä vielä keskustelemaan?
1: Kyllä siitä tullaan keskustelemaan. Näitä samu määritelmiä on noin 50 ainakin. Ja tämä johtuu siitä, että karjalaisissa runoissa sampo on käsitetty tai nämä on eri tavoin. Se on ollut jollain tavalla jännittävä, outo asia, mutta me tiedetään, että se antaa kaiken hyvän, mitä ihmiset yleensä toivovat. Ja Siinä on aika paljon sellaisia piirteitä, jotka on, jo, jotka on niin kehitelty sitten ja joita voin tulkita eri tavoin. Toisaalta on niin, niin kuin minä, jos mä, kun mä olen uskontotieteilijä myöskin, minusta on hyvin selvä, että tämä, tämä näkemys, että tämä, tämä sammas, niin se on kyllä, kyllä tämä patsas juuri sitä varten, että se on ollut hyvin keskeinen hyvin monien kansojen, se on myöskin täällä meitä lähellä olevissa hanteilla, on näitä keskellä kylää tämmöisiä patsaita. Ne voitiin niin kuin tehdä myös nämä patsaat ihan konkreettisiksi. Tai niitä on myöskin mm, tässä ihan Euroopan puolella saksalaistyyppisissä asutuksissa, Indo- jopa anglos Eli se on hyvin selvä, että tämmöinen patsas on ollut hyvin keskeinen. Tässä ambo sitten on just mietitty, onko se diminutiivi, tällainen, niin kuin, tällainen pienennysmuoto, tai että se kuvaisi pientä patsasta. Mutta se on aika vaikea, kun tämä Sampo on, on kuitenkin niin kuin, vähän osassa Suomea käytetty, lähinnä tuolla Karjalassa, Viennassa enemmän. Mutta savolaiset, keskisuomalaiset kutsuvat Sammon ryöstöä Sammaksen ryöstössä oli Sampo Siiton olemassa kanssa tämmöinen runotieto, jonka jonka Gotlund keräsi Ruotsista sinne menneeltä metsäsuomalaisilta. Ja näitä samoja tietoja on sitten kyllä näyttää olevan myöskin myöskin suomalaisilta ja virolaisilta. Tämä Sampo meillä oli, mutta se, että mitä tää, sitten se Sampo, joka löydettiin vienan Karjalasta, sammo Samo ja niin edelleen, että mikä näiden suhde, niin se on sitten, sitä voi sitten miettiä edelleenkin. <laughs> niin vielä sanoisin, että Sampo, sillähän on ajateltu myös, että sillä on niin kuin yhtymäkohtia tällaiseen satujen ihme-myllyyn ja sitten skannaavien grottimyllyyn, josta on kertomus, joka joka laivassa oli, ja sitten ryhtyi tuottamaan suolaa kovasti, ja, kun se oli tärkeä aine, aines. ja sitten tämä suola kaatui mereen, ja merestä tuli suola. Mm. Näillä on niin kuin, tämmöisiä yhtymäkohtia juuri tämän, muihinkin olemassa oleviin, niin sadunomaisiin tai fantasi, fantasiakertomuksiin.
0: No näistä yhteyksistä mulla tulee vielä hetki, Vielä puhutaan kosmologiasta, niin... Sotkan muna ja, ja, ja maailman synty, niin yhtäältä mä haluaisin kysyä siis sitä, että kuinka yleinen se on. Siis se tuntuu olevan, melkein tulisi olla tunne, että se olisi universaali. Ää, ja toisaalta mä olisin halunnut kysyä siis siinä tota, naiseuden osaa, eli oliko tämä... Oliko Väinämöinen jonkinlainen Jumala vai onko siinä jotenkin vielä feminiinistä elementtiä mukana?
1: Niin, Väinämöisellä hän on äiti, tosin harva runo sen sanoa, mutta selvästi on. Ja hän, hän on. Hän on Väinölle, sitten hänellä on pohjanneito. Kuvataan hänen äidiksi. Toisaalta hän on myöskin ihastunut tähän pohjaneitoon ja halusi mennä tämän Pohjan-neidon kanssa naimisiin ja niin edelleen. Et, et siinä on juuri vähän erityyppisiä lähtökohtia. Mutta sen takia juuri se ajatus, mikä tuossa Kalevalassakin taisi, oli, että, että, että ensiksi oli ja mer, mer, meri ja meressä nainen ja sitten vasta tää, ilmestyi tää, tämä ilmestyi tämä... Väinämöinen sinne ja nostaa polvensa ja, ja sitten sit siihen, siihen ilmestyy kotkan tai sotkan. Usein juuri tällaisen vesilinnun pesä ja muna. Ja, ja sit, niin, niin kuin tiedetään, Väinämöinen nyt käyttää polvensa ja munat putoa mereen. Toisaalta tämä muna ei ole hirveän yleinen. Yleinen maailman alku kuitenkaan, mutta se on iranilaisilla itse asiassa. Että kyllä sitä löytyy, että se ei ole ihan ainutlaatuinen Ira, siis avestassa heidän pyhässä kirjassansa. Mutta tuota, hyvin paljon yleisempi on se, että tämä maailman alkuun saattaja Jumala, kuka hän sitten on, sukeltaa merenpohjan ja tuo siellä maata ja nostaa sen. Esiin. Ja komeilla on kyllä tämmöinen samantyyppinen kertomus, että siellä on, siellä on äiti, jolla on kaksi poikasta, hyvä jen, joka muistuttaa muuten Ilmarista, sivuminen sanoen taivaan hallitsija ja tällainen oomöl, semmoinen soiden ja vesien haltia Ja nämä sitten hakevat... Nämä munat sieltä alhaalta ja, 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 ja sieltä merenpohjasta. Sitten niin maailma alkaa itse asiassa tämän jälkeen näistä, näistä, näistä pojista.
0: Täällä on tänään siis vieraana akateemikko Anna-Leena Siikala. Ja me puhutaan Itämeren suomalaisten mytologiasta. Jos vielä, mitä me äsken tuossa hieman taustatettiin ja mietittiin ehkä, niin ehkä Aikaa ennen ajan alkua tämä Väinämöisen kummallinen olotila vedessä, joka siis Väinämöinen esitetään veneessä olevana hahmona hyvin usein ja sitten on toisaalta ilmarinen tuulen jumaluus ja ja kosminen seppä Ja, ja, ja mun muistiinpanossa lukee, että nämä on Kalevan jälkeläisiä, niin tuota... Tämä sekoittaa pakkaa entisestään. Millä tavoin, millä tavoin ne voivat vielä olla kalevan jälkeläisiä.
1: No itse asiassa niitä kuvataan yleensä ja kalevan Kaleva jälkeläisiksi. No voidaan sanoa, että Kaleva ja Väinämöinen, ne näkyvät meidän tähtien nimissä. He ovat niin tähti taivaan asukkaita ja siinä mielessä jumaliat, heidän heidän niin Kaisa Vilkonen sanoi, että siellä oli sen koti, oli juuri siellä taivaalla tähdissä, oli jotkut mer- tähtimerkit, jotka oli näitä, ja Ilmarinen taas luo taivaan. Mutta sitten toisaalta tämä Kaleva on kuitenkin semmoinen hyvin hämärä, itse asiassa se on sellainen niin jonkunlainen alku, koska monet näistä, näistä Kalevalan sankareissa on Väinämö on Kalevan poikia, siis limmikäinen on Kalevan poika ja Kullervo on Kalevan poika ja niin edelleen. Mutta toisaalta no, että itse asiassa siinä voi olla, että ne on niinku aika, aika samaa ikään kuin joukkoa tämä Kaleva, Väinämöinen ja Ilmarinen. Mutta joskus Väinämöinen se nimitetään Kalevan pojaksi. Kaleva on ilmeisesti, siinä voidaan etsiä ehkä valteilta tätä alkuhahmoa. Se on seppä, tällainen taivaallinen seppä, Et siinä mielessä. Ja nyt sitten, kun me mietitään tätä itse asiassa, minkälaista meidän mytologiaa johonkin muihin verrattuna, niin siski voi muistaa, että mikä on merkittävä, että meillä maailma alkaa niin kuin tämmöisestä luonnon, Tapahtumasta. Se on sellainen ja nainen ja tämä perusmeri, joka on kyllä hirveän monella muullakin kansalla, niin se on siellä, mutta sitten on juuri nämä munat ja se on sellaista pehmeitä Ja sitten toinen, niin varsinkin jos verrataan indoeurooppalaisiin, niin heillä on tällainen villikarju, joka kenties on siellä alussa tai jonkunlainen alkuhärkä, joka revitään kappaleeksi, niin kappaleista niistä tulee sitten maailman eri osat. Tämä on tällainen paljon pehmeämpi lähtökohta. Ja sitten toinen asia, että meillä on sukulaisuus hyvin tärkeä. Et on, joku, joku on tehnyt jonkun tutkimuksen joskus, mutta se ei ole saanut mitään akateemista tunnustusta. ehkä, että täällä on tavaton määrä, että täällä on näitä väinön tyttöjä ja poikia ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Tai sitten... Kalevan poikia ja tyttöjä. Ja niin kuvataan tämä nimenanto, että miksi kuuluinkin nimetään tämä henkilö, tai siis Jumala. Ja, ja sitten toisaalta kuvataan sitä sukulaisuutta. Ja, ja esimerkiksi Väinämöistä muitetaan insestistä. Hän oli, olisi ollut liian ihastunut ä, oman äitiinsä muun muassa. Ja tämän tällaisia. Että siihen viitataan aika usein. Tämä oli tällainen. Tällainen kulttuuri, missä näitä on kehitetty, tai olivat sellaisia kulttuureja, joissa sukulaisuus oli hyvin tärkeätä, niin keskeinen ja kaikkea muuta kuin sotaisia kulttuureita, eipä juuri lainkaan. Vaikka meillä onkin sotasankareita, niin on, on esimerkiksi tämä kaukamoinen ja miksei jossain mielessä, että, että siis... Ja onhan Väinämöinenkin, hän on tämmöinen, tämmöinen, jolla on miekka, joka menee varastamaan juukunsa kanssa sitten Sampoa. Mm.
0: No, en menisi käyttämään sanaa universaali. Se on hyvin, hyvin voimakas sana mytologian tutkimuksessa, mutta, mutta siis joitain aika hurkia asioita tässä kuitenkin tuntuu olevan, jotka tuntuisivat liittyvän muiden Kulttuureiden mytologioihin yhtä paljon, koska tällaiset esimerkiksi neitseestä syntyminen ja sitten tällainen sankarin tietty heikkous, niin kuin Akilleen kantapää, joka Väinämöisellä ymmärtääkseni kirjasperusteella on polvi sitten tässä ja sitten on vanhanen nuoren sankarin kilpailu ja ää, no sitten vielä sitten ehkä kristillisen ajan tullessa Väinämöisen lähtö ja paluun odotus, mutta siis Tuntematta maailman historian kosmologiaa kuitenkin, niin nämä nämä tuntuu olevan, sanotaan sitten, melkein universaaleja hahmoja.
1: Ne on hyvin hyvin laajalle levinneitä ja nimenomaan ainakin ehkä, tai jos ajatellaan kulttuuria, mä oon jotenkin vertailuja tehnyt esimerkiksi esimerkiksi Helletti tai tuon puolesta koskevista käsityksistä koko Eurasiassa. Niin ne ovat hyvin samanlaisia. Se alue, joka on erilainen, on Afrikka usein. Se, se, jo, mutta nämä on hirveän varhain levinnyt erilaisissa asutuskeskuksissa ja, ja sen jälkeen ja, ja muokkautunut ja niin edelleen. Mutta kyllä, mytologian tutkijat on löytänyt juuri näitä tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä äh, ikään kuin, äh, mielikuvia tai voi sanoa, että nämä on tällaisia teemojakin. Niitä sanotaan kyllä ihan myteemi on tällainen sana, joka on kehitetty tähän, että että ne on tämmöisiä toistuvia ikään kuin tapahtumia. Ja juuri nämä, jotka mainitsit, on on tällaisia. Ja ja se on aika hauska, kun mä nyt katsoin ja rupesin etsimään niitä, niin huomasin, että täällä on valtava määrä just tällaisia... Niin peruselementtiä näitä mytöemejä, jotka näkyy muissakin mytologiassa, mutta ne on tietenkin aina saaneet niin omat erilaiset kasvot. Eli melkein ajatellaan, että tämä polvi on Väinämysille tärkeä, niin se on varsinkin Karjalassa. Mutta Savossa näyttää, että tuo varvaso, varvaso on taas hyvin tärkeä. Hänhän loukkaa tämän varpaansa, ja siitä se syntyy sitten tällainen Tällainen verenpaisumus, ei siis vedenpaisumus, mutta verenpaisumus, joka vastaa ihan vedenpaisumusmyyttiä.
0: Miten sitten naisen asema, koska se tuntuu olevan hyvin voimakas äh, suomalaisessa mytologiassa, koska esimerkiksi tämä äh, kosiomatka, joka on kanssa yksi on varmaankin tällainen myteemi tietyllä tavalla, niin siinä on... Äh, äiti lähettäjänä, ja siis tällainen, niin kuin, mitä sä nyt sanoisi, tällainen niin toimijahahmo ja katalysaattori, tai tällainen on sitten äiti, ja se tuntuu hyvin voimakkaasti olevan näin. Onko ähm, suomalaisessa mytologisessa mm, kulttuurissa poikkeuksessa voimakas naiskuva?
1: On kyllä suomalaisessa, ja jotkut tutkijat sanoivat että suomalais-ugrilaisessakin on just tämä, Hyvin vahva nainen. Meillähän on siis paha, sairaudet, halla, kuolema, selitetään Louheen, joka on hyvin voimakas, noitotyyppinen hahmo. Hän on itse asiassa enemmän sama kuin kuin Konsanan Väinämöinen, joka on ehkä tietäjä. Mutta sitten toisaalta meillä on hyvin voimakas ja vahva hahmo on Etsyt Maria. Se on tietenkin siis Euroopassa yli Malkankin hyvin keskeinen hahmo. Mutta se on tietenkin nämä mielikuvat, ne osittain just eurooppalaisia, mutta ne ovat saaneet, ikään kuin löytäneet paikkansa täällä vasta keskiaikana. Ja ennen Neitsyt Maria on ollut sitten muita naisia ja Päivätär on sellainen, hyvin tärkeä. Ilmiselvästi päivätaren sisäurinopalveluintaahan on meidän, meidän pohjoisilla sukulaiskansoillamme ja, ja se on ilmeisesti hyvin vahva, että näissä jumaluksissa tai niissä on myöskin siis, ja vähän pienemmissäkin jumalolennoissa niin vammattarissa ja kivuttarissa, niin niissä on, niissä on just tällaisia vahvoja Naishahmoja. Nice, no sitten mikä on tämä kosinta, niin se on kiinnostavaa. Se, se pitäisi kiinnostaa mua, todella, kun mä löysin sen, noista kansan, näistä tällaisista vanhasta kertomarunoudesta, jolle on, ja, ja sitten toisaalta se näkyy myöskin ballaadeissa tämä sama länsisuomalaisissa ballaadeissa, että kun Klaus tulee Kosimaan Elinaa, niin hän, hä- hänellä on siis äiti ja veljet. Ja tämä on näissä kansarunoissa myöskin, että äiti ja sitten erityisesti veljet. Veljet on tyttären niin suojelijoita, jotka kostavat, kun tyttärelle käy huonosti. Tämä näkyy keskiaikaisuudessa hyvin vahvasti meille. Ja se viittaa sellaiseen yhteiskuntajärjestykseen, joka on ollut... Toisenlainen kuin se, mikä me saatiin sitten Ruotsin kautta tuolta rooman, roomalaisesta lakisysteemistä. Et kun nykyään isä vie tyttären irkkoja antaa hänet, niin, niin aikaisemmin meillä oli äiti, oli tyttären antaja. Ja tämä on just se semmoinen, että äidiltä niin kun, ja näiltä veljiltä, joka oli suku, yhteensä saatiin lupa. Eli, eli tämä on sitä, tyttären tyttärenantaja on sellainen, mitä antropologit on niin eri kulttuureissa tarkastellut. Ja äiti oli tietysti ollut halveksittu miniä, mutta hän oli saanut lapsia. Hänestä oli tullut merkittävämpi pikkuhiljaa. Ja sitten, kun hän oli jo siinä iässä, että hän oli niin antaja niin silloin hän oli jo vahvassa asemassa.
0: Tähän vähän liittyen. Poukkuilen hieman kirjan sisältöjen luona, mutta tämä neidön hakeminen tai matka, mutta saatat myös esiin tässä kirjassa sen, että Väinämöinen oli erittäin huono naisten mies.
1: Joo, parka ei oikein onnistunut tässä ja se on kyllä aika hauska. Siis Väinämöinen oli itse asiassa hyvin moniroolinen. Ja hän muistuttaa aika paljon myöskin Uudinia, siis Kananavien pääjumalaa. Mutta toisaalta hän väinä viittaa tämmöiseen niin hitaasti virtaavaan jokeen, Että hän oli hän oli tällainen niin veteen liittyvä jumalus. Ja jos katsoo esimerkiksi kaikkia näitä hänen sotarunoja, miten hän niin valmistaa veneen ja, ja miten hän lähtee joukionsa, taikka siis kaverittensa kanssa matkalle ryjastämään Sampoani, joka on hyvin tällaista niin kuin pohjoisessa just tällaista sankarirunouden tapasta ilmaisua. Niin sitten toisaalta hän on, on tällainen veteen liittyvä jumalus. Väinen kuvataan tämmöiseksi, hän on Kalevan vanhin. Hän on vanhin, joka tarkoittaa sitä, että hän on se, joka päättää. Tällaista sanaa ei käytetä Su- Suomen Kadellan puolella kuin kuningas. Se näkyy sitten kyllä Inkerissä, tämä kuningasana myöskin käytössä joissakin tapauksissa. Ja samalla kun hän on, tämä vanhin tarkoittaa myös, että hän on tällainen niin kuin, niin kuin, miten mä sanoisin, ylitse muiden, että hän ei, ei erehdy juuri mihinkään. Ja hän osoittaa aina näillä aikatyperillä teoillansa monasti miten ei tule käyttäytyä. Hän on sellainen, joka hänhän hän sanoo sitten, kun hän on yrittänyt nuorta naista saada onke ja se on epäonnistunut, että vanhan ei tule naidan nuorta. Hän aina niin kuin neuvoi, miten pitää käyttäytyä käyttäytymällä itse sen sosiaalinormin vastaisesti. Ja tämä johtuu sitten, kun hänellä on varaa, koska hän on hän on niinku ylitse muiden.
0: Miten sitten tämä tarusto Väinämöisen lähdöstä? Onko se, teeks, teeks mä aivan liian jyrkän tulkinnan, jos mä ajattelen, että se on, että kristinusko saapuu sitten rytinällä ja miekoin Suomeen ja, ja, ja ää, Väinämöisen katoaminen, poistuminen ja jonkinlainen... Jonkinlainen ajatus siitä, että se palaa vielä, niin onko se sitten suoraan kristinuskon vaikutusta vai kuuluuko tämä tavallaan jonkinlaiseen korpukseen tai kokonaisuuteen, joka tätä mytologiaa muodostaa?
1: Se on äh, kyllä sovitettu tähän. Siellä on enemmän vastavoima on juuri tämä Neitsyt Marjatta, siis Maria, Maria. ja Maria. Poika, eli, eli, eli Kristus. Eli hän joutuu, tai Jeesus, hän joutuu sitten näiden, näiden kanssa ikään kuin ongelmiin, koska hän haluaa, että, että tämä syntynyt lapsi heitettäisiin suolla ja joka oli tapa päästä eroon lapsesta, jota ei haluttu pitää. Ja siinä juuri sitten paljastetaan, että hän itse on syyllistynyt insestiin ja, ja niin, että hän, se mikä on pahinta, mitä voi suomalais. Itämeren suomalaiskulttuurissa tehdä. Meillä on jotain muitakin insestirunna, jotka on yleensä velje ja sisaren suudetta, mutta tämä on nyt tällainen. Ja silloin hän sitten lähtee, lähtee veneellä kurimuksen kurkkuun tänne tämmöiseen niin valtavaan meren keskellä olevaan aukkoon, joka imee laivat. Tämä itse asiassa on sellainen niin myteemi myös tämä johtajan lähtö ja paluu joka tavataan hyvin monissa kulttuureissa. Se on myöskin meidän mareilla, taitaa olla, mutta se on siis meidän Volgansuomalaisilla suomalaisilla sukukansoilla. Ja aivan ympäri, hyvin pit- pitkällä alueella. Se on juuri se, että toivotaan, toivotaan että, että, tai ajatellaan, että sitten kun paha päivä koittaa, niin kyllä se Väinämöinen sitten tulee ja auttamaan. Ja näinhän noin viennalaiset juuri Kertovatkin jotkut laulajat sitten keräjille, että et kyllähän vielä tulee sitten, kun tarvitaan.
0: Milloin sitten sijoittuu, äh, tai mihin aikaan sijoittuu suunnilleen se, että kristinusko korvasi, korvasi suomalaisen varhaisemman mytologian? Se itse asiassa taisit mainita tuossa aiemmin, että vielä 1930-luvulta löytyy <tos- tos-> esimerkkejä tästä, mutta t- tapahtuuko se Rysäys, jonkinlainen nopea murros vai oliko tämä aikaa vievä prosessi?
1: Se oli hyvin, hyvin pitkä prosessi ja meillähän tavallaan siis aikakin tuli niin kuin eri aikaan eri paikoille, että jos 1150 kastettiin tuolla niin kuin monesti mainitaan Varsinais-Suomessa ja 1250 hämäläiset taipu ja 1200-luvun ihan lopussa, 1300-luvun alussa Savossa vielä vanhan tavan mukaan haudattiin. 1600-luvulla myöskin Karjalan, siellä niin tiedetään, että siellä oli, siellä oli vielä tämä, tämä vanhaa Ja niinhän sitä oli sitten pitkään koko ajan niin kuin rinta rinnan. Eli tavallaan tämä kristillistyminen, niin se tapahtui eri piirissä, eri, eri niin kuin, ei voi sanoa yhteisössä, mutta eri ihmisillä, vähän eri, eri tavoin. Ja monet asiat oli salaisia, ja, ja, ja siis kirkko ei niitä sallinut aika lakia, tai siis lakikaan, siis meillä oli noita vain 1600-luvun lopulla, ja, ja niin edelleen. Mutta nämä eli kuitenkin rinnan, ja tämä näkyy esimerkiksi loitsussa erittäin hyvin, ja näissä kertomuksissa, että Muun muassa lempiruno on, itse asiassa tulen syntysavosta, jossa Väinämöinen lähtee pelastamaan taivaasta järveen pudonnutta tulikipunaa, jonka joku kala on syönyt. Ja hän ei oikein onnistu, mutta sitten hän lähtee hakemaan sitä neitsyt Marian kanssa. Ne ovat yhdessä soutelemassa ja savolaisen tapaan neitsyt Maria tietenkin soutaa ja Väinö pitää perää, ja, ja sitten he saavat sitten tämän, tämän tulikalan sieltä itse. Ja nyt on aika paljon. Meillä on, siis, t- Meillä on esimerkiksi tämä Pyhä Katariina, josta on laulettu, joka oli tällainen martyyri. Ja, ja tuota, hänestäkin alussa kerrotaan, sen runon alku kertoo, niin ruoituksesta, joka viittaa Herodekseen, siis Raamatun Herodekseen, ja, jolle kerrotaan, että Jeesuksen niin kuin, on tulossa tällainen uusi kuningas tästä ja niin edelleen. Mutta sitten se jatkuu kultaneitorunona taas, että näitä niin sovitettiin toisiinsa, ja samalla tavalla ihmiset niin eri tilanteissa, että riippuu, että oltiinko, esimerkiksi Karelassa, oltiinko siellä... Ää, jossakin semmoisessa niin kristillisessä pyhäs, ortodoksisessa pyhäspaikassa vai oltiinko siellä oma, omassa, omassa metsän, metsänhaltijaa koskevassa paikassa tai hänen paikassaansa. Niin, niin eri asiat ne eri silloin. Et, niin tämä on minusta ihan tavallista. Niin kaikille ei meillä ole mitään yhtä yhdenmukaista uskoa kaikilla, vaan eri. Ihmiset, eri yhteiskunnan alayhteisöt, niillä on vankemmat tai vähemmän vankat näkemykset. Ja ne aktuaalistuu tai ne tulee ajankohtaisiksi hyvin, hyvin monin eri tavoin. Ja tämä itse asiassa on myös tutkijalle on aika helppo olla mukana. Mä oon ollut just Hantien ja Teudumurttien luona, niin ei musta mitenkään hankalaa. Eikä mä koe olevan vääräuskonen heidän joukossa, vaan sitten kunnioitan sitä heidän jumalansa, joka heillä on siellä, ja ajattelin, että vaan se on vain yksi saman asian ikään kuin ilmentymä tai kuvitelma itse asiassa samantyyppisestä asiasta.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Anna-Leena Siitala, oli ilo.
1: Kiitos.